0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Runar Vatne er investor. Vatne tjente sin første million før han var 20 år og hatt stor suksess med eiendom. Noe som gjorde at han satt på verdier til over en milliard da han rundet 40. I dag eier han investeringsselskapet Vatne Capital og kobler gjerne av i 250 kilometer i timen på det som regnes som verdens farligste reisebane. Detta är drivkraft med Vega Laschen i NRK P2. Runar Vatne, välkommen til drivkraft. Tusen tack. Hur har du det?
1: Väldigt bra. Hyggelig att få låta komma. Inte
0: så ofta du sitter i ett radiostudio i i intervjuer.
1: Men <laughs> detta är faktiskt första så jag är väldigt spänd. men ser fram till det. Ja, jag är
0: glad du är här. Hur då är en vanlig dag för Runar Vatne?
1: Jeg pleier å stå opp klokka dag, og så trener jeg en time eller annen, så går jeg hjem og... Hjemme eller ute? Nei, jeg pleier trene ute, um, og det er enten løp litt først, og så en time styrke, og så hjem dusje, og så tar jeg hunden min, og så rusler jeg ned til kontoret. Hva slags hund har du? En råttfeilig, som heter James. <laughs> ja. Det er verdens nydeligste. Ja. Hvor sover den? Den sover vi så myggelig i gangen. Okay. <laughs> Han er for stort av i sengen. Er du uh, rutinemenneske? Ja, det vil jeg vel egentlig si. Um, eller jeg liker struktur på ting og uh, orden. Uh, så sånn sett er jeg nok også et rutinemenneske, men, men samtidig så elsker jeg å... Eh, brekke opp ting da, og gjøre kallet ytterpunkter ja. så, eh, så sånn sett så jeg kaller det motsatte, så jeg ønsker vi blir på en måte dratt i to, to i alltid da, så jeg ønsker egentlig å komme ut i rutiner og gjøre noe helt annet da derfor drar jeg på ture, derfor gjør jeg kallet helt, helt andre ting innimellom da ja. Er rutinene plikt? Nej rutinen er mer fordi at man må få ting til å fungere, Så du tenker noe i rutinen for å, liksom å, å få rydda når ha, kall det ska ha en hektisk hverdag. Mm. Um, hva gjør en vardag hektisk for deg? Uh, det er bare at man da har mye man skal faktisk få gjort, da. Men jeg føler ikke egentlig, selv om jeg gjør jeg veldig mye, så føler jeg ikke livet mitt sånn er hektisk. Så jeg er jo så kan velge egentlig hva jeg gjør. Sånn sett at jeg føler det ikke på en måte som at det er noe jeg må, og er det jo egentlig ikke hektisk. Nei. Så det er mer av hvordan du har planlagt det.
0: Men hva gjør du på jobben?
1: <laughs> eh, mesteparten av tiden på jobben bruker jeg egentlig på å ha møter. Og så jobber jeg da det mer som sånn mail, <clears throat> og kaller det andre ting, i da, enten kveld eller helgi. Ja. Så nesten vår møter. Om hva da? Om da eh, veldig mye på investeringsbeslutninger, på å eh, snakke med mennesker som da kommer med for eksempel en eiendom som de tror vi burde kjøpe.
0: Altså som de prøver å selge til dere? Er noen eh, som har hørt om en
1: eiendom, eller ja, hvordan funker det der? kan være litt begge deler, men i utgangspunktet så liker bäst best at, at jeg kommer med det selv. Da. Det vil si at i stedet for du sitter og venter på at telefonen skal ringe men noen som har en god idé, ja. Så du på var jag tänker vad är egentligen bäst för mig? Vad har jag egentligen lys på? Vilken riktning vill jag gå då? Ja. Och du har funnit den där kaliden så mode ju då tänker hvordan skal jag komma dit? Vem kan hjälpa mig då med att få tag i den egendomen? Ja. Ehm um, du alltså har du ett eksempel på att du har haft en sån god
0: idé som har
1: Nej ett exempel är ju då den uh, villan som är nå kontor i då. Villa häftig. Villa häftig. Ehm um, 18 1864. Ja, 1864, 1864. Nei, det var en del som ble surer da, den eiendommen ble solgt til meg, og dessverre da for banor og sånn, så ble det da på det salget. Så det var jo da en direkte deal som jeg fikk til. Og den var jo da eid av kalle banor, eller norsk tog da, siden den ble bygget. Så det var morsomt med surer, men men um, poenget er at det, det var jo ikke at jeg fikk en telefon, og nå fikk du mulighet til å det den. var en process som jeg hadde brukt nesten ti år på, på å få tak i denne endommen. Fordi du
0: har kjørt forbi og sett på
1: den? Jeg har kjørt eller? forbi og vært der i forskjellige sammenhenger. Det har tidligere vært galleri, det har vært eh, kontor, for han vært der han, det har liksom vært mange forskjellige ting. Ja. Uh, og uh, innimellom så var det noe jeg brukte selv, og noen ganger så har det da leidt ut. Um, og jeg har liksom vært på og vært på og vært på og prøvd å kjøpe, og hver gang jeg har vært nei, 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 nei. så uh, hadde jeg funnet ut at uh, det selskapet som da eier togen og liser ut det da til NSP igjen ja. de skulle flyttes, de hadde fått for en liten plass så da var det en process hvor de prøvde å leie ut og da tenkte jeg kanskje at timingen var god igjen så da prøvde jeg igjen, og plutselig så satt den um, og det føler er en sånn viktig ting da som det er det er så mange som egentlig i det det på en måte smeller tenker at åh, men det vil jeg jo, eller det er ikke noe jeg har gjort. Men, men jobben starter som regel veldig lenge før. Ja. Så, um, er, er det en seier? Å få det bygget? Ja. Jeg vet ikke om det er en seger men det er jo veldig, det var, det er veldig gøy når du holder på så lenge og på en måte har hatt lyst til det, ja. og da endelig klarer det. Så, ja. så det er jo på en måte sånn sett, man burde feire da, men som regel når man har fått det, så er man da kommet så langt videre på näste del eller det neste man holder på med. Ja. Så, um, så prosessen, ikke selve gevinsten, som er vesentlig? Ja, jeg vil si det altså. Og ennå må jeg også veldig lange processer. En ting du, du har jobbet med det lang tid før det faktisk kan få til en avtale, men, men fra vi er enige om det jeg kaller kjøp eller salget, da, ja. så tar det nesten sex måneder til før du får den. Og da har det skjedd veldig mye annet nytt da, i løpet av den perioden. Så... Ja. Hvordan er markedet for eiendommen i dag i Norge? Markedet for eiendommen i dag er egentlig, hva skal vi se? Si, usikkert vil jeg vel egentlig si. Prisen har holdt seg relativt bra ja. gjennom da fjoråret, selv om rentene har steget mye. Og det har gjort at folk har blitt litt skeptiske til at burde det kanske falt litt mer? Mhm sånn at det er klart at man har utrolig mye større usikkerhet både på utvikling i økonomien, lånebetingelser, rentene har steget, så du får mindre avkastning på pengene dagen. dag igjen. Og så føler du ikke da at rabatten er stor nok, det er jo i forhold på en måte den veien du nå er i, kom til år siden, og det gjør at transaksjonsvolumen går ned. Så de sex seks månedene så har det vært helt stopp. Ja. Og når det da blir mindre transaksjoner, så er det mindre referansepunkter, og det gjør igen att du blir litt usikker. Så de tingene som da går, går kanskje litt for høyt, fordi at det er helt spesielle ting, det att en eller annen eier bygger ved siden, og må ha den, nå fikk jeg muligheten, mm. så kjøper jeg kanskje litt for dyrt, tänker man. Um, så jeg vil litt si det er preget av å kalle Ja, og, um, mange og mange sitter på gjæret. Og mange sitter på gjæret og venter i. Ja. Um, Hvorfor er dette fascinerende for deg? Med eiendom eller med transaktioner Vi kan starte med eiendom. Nei, eiendom er noe sånn håndfast som man egentlig kan reflektere og på en måte ta i og på en måte påvirke og forstå. Samtidig så er det noe... Um eiendom er på en måte folk egentlig flest, at der møter då alt for han stakkaren som har kanskje tatt seg vann over hodet og en liten pølseskjappe og ikke får det til å fungere, til at du sitter og forhandler med, kall det en av sjefene i Norgesgruppen, eller for Nille, eller liksom en av de store, kall det proffe, hvor det er egne mennesker som bare forhandler leikontrakter. Mm. Og du får da en ganske god forståelse for egentlig Eh, hva omsetter bra, hva trender bra, eh, hvilke marginer har du da kalt på bøke, mat, klær, ja. eh, hva er forskjellen på om du skal ha en multibrand klesbutikk, hvor du har masse sånn som foldes kan de betale i prosentleie, hva kan da en monobrand-butikk, som jeg gjorde mye av i promenaden søylentiden, hva kan de betale, de kan kanskje gi deg det dobbelte, ja. Hva er marginen til Louis Vuittaux, da? Til sammenligning med, ikke sant, som er hele verdikjeden, kom til å da kalle en folkestadbutikk. Ja, så, så en langsiktig plan der, sånn at du, hvis man
0: kjøper en, en bygård med butikklokale, og det ligger en butikk som ikke har midler til å betale så leie, men du vet at Louis Vuitton har lyst til å komme inn der. Så kan, så kan det være en god investering. Så kan
1: det være en annen verdi. Ja, um,
0: som du gjorde da, som en del av søylen.
1: Ja, ja. og det er jo det der med, når du da finner et bygg da, så, du, um, så er det den enkleste tilgjengelige med å si at de leientektene som er den denne endomne dag, det er kallet verdien til hele tiden. Men det kan jo hende at du har en eller annen god idé da, om at du kan bytte ut en eller annen leitaker da, du har sett at den leitakeren i første etasje da, som driver den kalle bølseskjappa da, han er ikke flink nok, Aha. ikke sant? Det er liksom litt på vei ut, og det er gammelt og dårlig. Så kanskje jeg kunne byttet ut da til si, kaffebinderi da, som ja. beliggenheten er så god. Ja. Men da må du ha en forståelse av hvor mange mennesker er det egentlig som går forbi det hjørnet, hvor mye kan de omsette for, og eh, vad kan de da betale i prosent av den omsättningen? Og det enkle er å kalle det sånn en vanlig restaurant, da. de skal betale cirka 10 i omsetningsleie. Og da er det bare, ok, kan du finne en restaurang som da omsetter bedre enn den som er deg? Så har du jo da kanskje ja, økt leien da, med 50 eller 100 prosent da. Ja. Um, Hva med de stakkars som har drevet butikk der i årevis da? Ja, så det er ju lite problemet med det att en person ikke er kallt flink nog över tid då så vill ju han sakta men säkert då bli kallt ut av marknaden då. Eh mm. och om att finna då kall en an annan eller en dålig beliggnhet så med stift som är flinke och som då klarar ökade omsättning och marginaler så vill ju då på något sätt vara vinnaren i det lange loppet Har du någon sån viktighet då det och fördi? Nej, så i, i regel så på en måte løser löser den sig egentligen lite själv. Sen är klart att Uh, en del av de driverne er jo dessverre ikke flinke nok uh, Og det, de kan kanskje ikke betale lei det hele tatt egentlig Nei. Så de jobber og kaller gratis i butikken sin Og er litt sånn en one man show um, Og burde heller gjort noe annet ja. det med, um, I Oslo nå så har vi jo Rundt Egertorget så er det jo poppet opp
0: masse Av disse mono, hva kalte du det?
1: Monobrand Monobrand, eh, ja. ne, altså de største merkene merken i verden egentlig, mm, mm. Uh, Ligger der Hvor mye har du å ære for det? Jeg vet ikke, vi var jo tre partnere som da drev um, søylen, som, de, som da igjen eide promenaden, og uh, selvfølgelig, vi har vel alle vår del det, på en måte, um, men veldig mye av de butikkene er det vi som på måte har leid ut til da. Ja, hva var det der før? Ja. Um, da ja, var det litt sånn ymse. Eh, mestparten av da, de, de luksusbutikkene lå jo da i bokstavveien, mm. og det var, når vi begynte så var det jo eh, nesten uørt at noen skulle dra ned til Oslo Sentium. Eh, så når vi prøvde å selge ned til de forskjellige butikkkonseptene, så sa alle bare glem det. Det er liksom, det er vi ikke interessert i. Og hovedegjent at vi da begynte å på det, er at det, eh, vi hadde jo ikke da bare en, de menneskene som bodde i Oslo, men man har jo også alt turistrafikken der nede på Kallehaen og det er ikke bare eh, utenlandske turister, men det er også norske turister som kommer fra Bergen og drar ned med savanger og sånn, eh, så gjør jeg det var futfall, eller antall mennesker som der, var jo nesten tre ganger så mye. Um, og det var jo da noe av grunnen til at vi hadde veldig tro på, at dette kan vi mm. Men det å bare starte en enkel butikk, det hade vi nok ikke fått til. Men med en gang vi klarte å kontrollere hele gaten, hvor jeg kunne love deg at, okay, du kommer inn, du får denne butikken, men ved siden av deg så har jeg kanskje to andre butikker så du ønsker å eh, bli associert med. Da eh, klart vi liksom å snudde. Ja. Så, så det var egentlig nøkkelen att vi fikk da ikke nok eiendom egentlig, og da når den snøbanen begynte rulle, så gikk det litt mer assosikkert. Blir du stolt når du går i den gata selv?
0: Nej egentlig ikke. Jeg tenker ikke på det. <laughs> jeg er ikke sånn som Så... Men detta är rutine, detta är detta är ett väldigt vanligt virke. Ja. på ett vis en del av det. Ja. Når du sätter det in i en en bil i, på resbanan i Tyskland är det också en del av ditt vanliga vanliga virke?
1: Eller är det då avkoppling? Jeg føler vel jeg med litt mer hobby, egentlig. Jeg kunne ønske at jeg kunne gjort det hele tiden, så det hadde vært fantastisk. Hva heter den men, banen du kjører på? Jeg kjører mest på Nubyring i Tyskland. Hva slags sted er det? Det er verdens råste respillbane. Ja. Verdens farligste, sier du også? Ja, det vil jeg nesten påstå. Ja. Hva gjør det så skummelt? Nei, det som er spesielt er at dette er jo nesten en kallet rallybane, en asfalt-rallybane, um, så det gjør at den er extremt ekstremt lang, den over to mil lang, mitt inne i skogen, mm. uh, den går opp og ned, uh, den har uh, 187 svinger, uh, som er at den er vanskelig til å huske til å med, det er, uh, det er nesten null avkjøringszoner, så du går i rett ettervern, eller et eller ja. Um, det er mye uh, hopp opp og ned er, Og med hopp så mener jeg at bilen faktisk letter på alle fire hjulene Hvordan føles det? Uh, ja, det er jo ganske fantastisk da Så lenge du har kontroll <laughs> uh, Så det er jo en, en bane som er ekstremt kall det, utfordrende og spennende da, Som du liksom aldri får kjørt nok uh, Hvor du alltid det, lærer nye ting Og, og alltid er litt usikker på det, hva og hvordan du treffer da. Når det var det første gang du de kjørte den? Jeg tror første gang var i 2007 På en sånn turistenfartdag som det heter Hva er det? Det er da en åpen dag for å vise fem banen Til alle kaller bilinteresserte Og det er litt sånn som Holmgål-søndagen Det er enormt med biler Og mennesker som da er eller bilinteresserte da. Så på parkeringsplassen da, utenfor inngangen til banen Så er det Stoppfelt, det vil si at du kommer ikke inn med bilen den. Det er liksom der lang kø fra rundkjøringen og nedover. Og det står i Alphakids og fotograferer til liksom folk som uh, bare går rundt og har titt til de som da skal kjøre. Ja.
0: Hva kjørte du ned fra Oslo selv da? Eller... Ja, så
1: da uh, kjørte jeg da i, og tog Kiel-feigen ned Kiel, og så er det cirka ja, fem timer fra Kiel og ned til banen. Ja. Hva slags bil kjørte du da? Da kjørte jeg en Porsche GT3 RS. Ja. Som var din egen? Som var min egen. Ja, så ingen resebil? Nej, men det er jo da kaller jeg en um, det er jo gatebil, men det er det nærmest du kommer en restbil på, um, som er lovlig å kjøre på vei da. Så det er kaller, med bøttesetter og bur og kallet seksponserlås, det er liksom laget som en restbil. Ja. Um, men det er fortsatt en del av de tingene som gjør at det er lovlig å på vei da.
0: Så... Um. Og...
1: Er du uredd Var du uredd da, da du kjørte? <laughs> ja, li, først, ja litt, hva skal jeg si, man er jo alltid uh, litt nervøs da bare fordi at det krasjer så mye, og, og det ene er at du er, du er redd for å krasje å ødelegge bilen, så jeg hadde jo ikke så mye penger den gangen, så liksom bare det, du får ikke dekke det på forsikring, så det er jo den gån. <laughs> så det er jo det ene uh, som kanskje er det verste, og det andre er at det går jo uh, relativt fort. Uh, ja. Hvor fort? Nej, med vanlig bil så har du lite högre hastighet så där är du över 300 km/t event kanske till ända 10 på det raskeste. Det er, um, disse i racebilen har mer kallt aero eller mer större vingar och sånt så gör att luftmotståndet blir där så stor så de pressas så hårt ner mot backen. Så topphastigheten på de bilarna blir lavere än på de gatdirigerade då. Ja. Så där nästan med sån Hassan Diest och köra sån gatebil som altså, du får högre topphastigheter på alla sidorna og så er det med vängler i alla svängarna. Men hur då det att köra 300 km/h? Märk också bli märker
0: är den alltså G-krafter är det, altså, det ju okej men det jo, må fått sjuk.
1: <laughs> ja ja ja. <laughs> ja eh egentligen inte för du, du får ju inte så väldigt mycket acceleration när halssätet blir så stor. Ja. Så jag vill ju hellre säga si att det blir väldigt sån eh, tunneltranset, liksom. Litt sånn som du ser på i Star Wars, ja. hvor det går ut og sånn cyber, ikke for det liksom alt blir bare trukket inn i en sånn tunnel eh, Så desto fort du de kjører, desto, desto smalere og mindre blir allt egentlig. Du må være et hundre prosent til stede. Ja, og du, liksom, da kan du liksom ikke svinge, du kan ikke egentlig gjøre noe. Eh, så det, det er liksom bare å holde to vei rett og slett, men holde seg fast. Eh. Og etter den turistturen, da, så, ja.
0: så har du vært der og konkurrert og kjørt masse.
1: Ja, så det begynte egentlig med at jeg da kjørte sånn uh, turistenferd i mange år, ja. um, og var jo da heldig fordi um, på den tiden så var det ikke så veldig populært å kjøre, eller kjøpe disse ekstrem bilene da, som uh, blant annet Porsche har laget da, som er limiterte biler, ja. laget egentlig for vannkjøring, men da uh, med gatteskilt. Så blant annet så fikk jeg da en bil i 2010 som da var limitert til 500 eksemplarer, og, og da var det greit at jeg kjøpte det da kun for A-Ponubering å kjøre der nede, på sånn turistfart. Og så kjøpte da... Og, og, <trykker> en dyr hobby. <trykker> jeg ja, men egentlig så er ikke så gærent altså, da. Um, årskort en gang kostet jeg turde det var 12 kroner, mm. og den bilen er laget for å bruke, så den bruker du ikke opp. Du kjøper noen ny dekk, det kostet 12 000 kroner en gang Uh, og noen nye kallet brensekolosser. Du har ikke barnesett i den. Den har uh, ikke plass til barnesett i. <laughs> <laughs> og så er jo dette biler da, som faktisk har steget i verdi. Ja. Så, så den teori var nesten kallet gratis. Så den ene bilen fra 2010, der fikk jeg jo da en mail fra Jan Kåen. Uh, hvem er det? Den? Nei, hvem er det? Det var helt syk. Dette var jo i 2018. Så får jeg en mail. Dear uh, uh, Runei, sorry to intrude your mailbox. This is Jan Kåem. Uh, Kåem, I'm the CEO and founder of WhatsApp. <laughs> <laughs> og så skriver vi han da hele historien sin, um, hvor han kom fra, uh, og hvordan han var oppvokst, og hvordan han da hadde hatt da, denne Porsche-plakaten på rommet da han vokste opp. Uh. Um, og nå har han da blitt verdens største Porsche-samlinger och aka den ene bilen den ville han då kalle ha eh och imiterade mig över så jag var i San Francisco besökt hon där och och då var nu då köpt upp av uh, av Facebook blev jag bästa vän med Mark Zuckerberg och eh, besöktar på GoTo i och spismitar man hem och jag fortsatte sitta liksom att texta på WhatsApp liksom så, om bil då om bil eller sist gång så var det faktiskt att han var här under corona Nei, beklager, ikke under koranene. Under nå, eh, han har jo kjøpt seg to sånne sveie jåter selvfølgelig, og fått et litt annet liv. Og så etter hukker øynekrigen og alle de problemer med russegreiene, så hadde han da problemer med å få drivstoff på båten sin. Så han var, ja... Teggte hjelp egentligen. Så sig Men är så den den blev
0: med förtjänst, antar jag. Nej,
1: den blev faktisk inte såld. Jag jag tänkte, "Om jag den så är jag kvitt det vänskapet." Så jag måste ju hålla på den så sånn att Fortsätt med textmejlringen. Det är ju mycket mer grej. Är det men vad är det de, er det är det? Är det en ro? Um, det er, er nok en avkobling, vil jeg si, å, å gjøre noe helt annet, og det er litt sånn tillenger av sånn, nesten uavhengig av hva det er hvis du gjør noe helt annet enn det du gjør til vanlig, ja. så er det en mest ekstreme avkoblingen du kan få da, og i hvert fall da hvis det krever mye av deg i tillegg, mm. så at du må være fokusert på det. Så den, um, bare det å sitte og slappe er det jo veldig fort gjort at du <laughs> likevel sitter og kverner og tenker på de tingene du gjør vanligvis da så å kunne komme ned til Tyskland og liksom få sette seg inn i den resebilen og spenne sig fast og få på seg etter og alt, og liksom bare å um, være så fokusert på det du skal, det, altså, det må det, som sånn, ellers kan gå og få store konsumtfrienser, det er jo en ekstrem avkobling da, fra det jeg gjør ellers.
0: Mm. Så, um, Hvordan er det for deg nå å ikke ha seg effektivt?
1: Nei, jeg får jo fortsatt kjøre løp, så den biten har jeg fremdeles. Men jeg er også en, jeg det, jeg er ekstremt glad i alt som heter motor og bil og motorsykler, og, og det er litt liksom sånn uavhengig av vilken bil, så synes jeg det er gøy å kjøre ja. Så liksom for meg å kjøre fem timer til et eller annet hytte eller et eller annet sted eller eller annet sånt, det er jo ikke noe pest. Det er liksom, jeg elsker det. Liksom setter meg bilen på kvelden og liksom kjører noen timer. Liksom. Så den biten savner jeg jo veldig. Ja. Um, så det... Hva
0: skjer når du kjører bil, da? Du...
1: Nei, jeg bare føler det er som sånn frihetsfølelse, liksom, å kunne sitte deg helt alene, og hvor man egentlig da kan dra hvor man vil, og gjøre hvor man vil, og... Um, så det gir meg liksom en sånn, ja, kaller det frihetsfølelse ro, da, akkurat for å sitte i bilen. Ja. Hvor viktig er det for deg, frihet? Jeg tror frihet er egentlig veldig viktig. Øhm... Um, och jag minns det har förlåt att bestämma själv vad ska göra och hurdan. Så ja. varför det tror du? Jag vet inte egentligen. Jag har egentligen alltid haft mycket fred kanske för det att har har haft och alltid fått det så har det blivit kanske blivit en del av mig. Så jag liksom det är helt sant sånn för barndomen som så, så har jag egentligen aldrig haft några reservationer eller tillfott ansvar att till fått fått låta och kalla var vuxen eller göra det jag vill då. Ja. du på musik när du kör eller är det stillet? Eller motor? Eller, eller motor. Eh, <laughs> når jeg kjører i sånn uh, ordentlig kosebil, <laughs> sånn, i ir resebil, ja. <laughs> som alle andre ville sagt, det er helt ubrukelig, helt ubehagelig, og alt er fælt, og det bruker for mye, og skrangler, og hardt og vondt sånn, da hører på musikk. Men det jeg liksom er etter kruser, så jeg liksom, da hører jeg på veldig mye sånn ja, radiomusikk, og ja. bare drømmer seg bort. Ja. Når kan du få lappne. Ja? Jeg får tillbaka 15 oktober. Må du köra upp då? Må köra upp så jag ska binda översynen då med mannen.
0: Så jag glömde. Må du genom, det? Till till och
1: ta till ripreven. Är det sant? <laughs> så nej, det gleder jag välligt till. Tänk om du om du stryker då? <laughs> ja, då förten <forteller> jag glappade.
0: Ehm, <laughs> jag vi ska spilla musik. Eh, runa vad det har med en en låt som som heter Drive. Eh, ja. uh, det?
1: Nej, det, det er en av mina favoritlåtar, men sånn, hvis jag ska liksom ligga och cruisa sent på kvällen när det är mörkt allt är liksom sånnt så är det liksom kanske min favoritlåt. Ja. Så god middag. I can't go fast enough
0: Du fikk David Guetta, Black Coffee og Delilah Montagu med Drive här i Drivkraft på NRK P2. Valgte av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig investor Runar Vatne. Det er litt lengtene, den låten. Lengtende? Ja. <laughs> Det vet jeg ikke. Jo, den er, litt, også, den er jo trist på en måte også. Sånn, uh, handler jo om kjærlighet da. Ja, ja. kjærlighet og kjøre
1: bil. Jeg bra med begge deler. <laughs> du etter? Å, oh, lengter etter? Nei, jeg tror ikke jeg lengter etter noe egentlig. Det, jeg føler egentlig over at jeg prøver å nytte og fokusere på det som egentlig er her og nå. Ja. Det, um... når, når hadde
0: du en sånn, en mål, et mål som du lengtet etter sist?
1: Oi, er det liksom å dra på en tur liksom, eller et eller annet sånt, eller, eller ikke helt generelt? Nei, jeg har jo egentlig hele tiden ting jeg har lyst til å gjøre, som jeg egentlig jeg drømmer og gleder meg til å gjøre egentlig. Um, så egentlig hvert år starter jeg egentlig å gjøre med å liksom tenke, ok, enten, hva, hva skal jeg gjøre annerledes enn i fjor? Uh, hva kan jeg finne på nytt som jeg ikke har prøvd uh, Som for exempel. Nei, akkurat sånn som nå i år da, så skal jeg lære meg å kalle det å sykle, og ikke sånn sykle for sykle liksom, men å sykle langt, så det har jeg liksom aldri gjort. Så det har fått med alle gutta på kontoret, vi skal sykle 20 mil da, en dag og 3000 øydemeter på Mallorca, hvor vi liksom begynner klokka fem om morgenen, og så går vi rett til lunsj klokka tre. Ja. Og det er liksom bare for å komme over en sånn barriere da, sånn akkurat, hvis jeg skulle gått ut i dag, så synes jeg er sykle to timer, det synes jeg langt ut liksom. Å um, liksom bare bryte noe Bære ære og komme, liksom, utvikle seg ja. Det synes jeg er veldig gøy Hvorfor har du satt sammen sånn tror du? Nei det vet jeg ikke Det må ha vært ett land Som uh, gikk bra eller galt
0: <laughs> Men altså du er fra
1: um Født i Molde
0: eh och men då växte upp först på järn og så i Oslo eller hur då det där?
1: Ja, ja, i princip så är jag då uppvuxet på Slemdal. Ehm men har ju brukt alla kallar mina ferier liksom hela og och alla ferier og sånt på där en liten bondegård på järn som moren min kom fra ja. så det var liksom vi hade inte råd till ferier. Jag var liksom varke utland för var aten liksom. det, det var liksom där vi var. I. Ja. Um, Mormor og morfar var der da? Eller? Ja. ja Hva, hva slags gård? Ja, det var en bitteliten sånn Det med melkekyr uh, Og Gjæren er jo litt sånn Gudsflatt sted egentlig Forblåst, det er dårlig vær Og alle har sett disse steinhjerner Og det er jo fordi at all marken er full av stein Så bare det der liksom å skaffe sig En liten sånn der uh, Gressflekk hvor du kan få tak i noe høy Det liksom det er det er en jobb altså som tar lang tid, ja. um, men fantastisk mye gode, gode bra minner for hele tiden. Så. Hva var det det ga deg da som slemdalg ut? Nei, jeg tror egentlig det viktigste er den der det, er positiviteten rundt det der å jobbe da, at det ikke er noe negativt. Um, så for først og på Bonneguy så er jo alle med å bidra i. Ja. Um, og som liten gutt så er det ekstremt gøy eh, så du får lov, lov til å på gale voksenting. du får lov til å gjøre ting og fikk, vi fikk bil og vi fikk traktor og vi fikk høy mekke og sveise og, og, og kall det læreting da. Er um, det der interessen ble sådd, holdt jeg på å si? Jeg, jeg, jeg tror hele den bilgreiene kommer litt fra det der bondegreiene egentlig, og jeg husker fetteren min hadde sånn bilde av sånne Lamborghini jeg pleier at på, på veggen, så jeg liksom husker det en dag i dag. Uh, <laughs> og det er jo veldig sånn kall det mekkete, liksom, vi brukte jo veldig mye av ettermiddagen, liksom, på mekke, alfa, mot sykler til traktor, til kall det gamle biler og herre å holde på. Ja. Men den der Um, positiviteten rundt det der jobbet det er liksom spesiell, jeg husker uh, det var en forutsetning for å være med ute i fjøset på morgenen, det var at du klarte å stå opp selv, ikke sant at du da klarte å komme deg opp klokka halv seks og vi hadde ikke liksom mobil med vekkklokka og sånn, du ble ikke vekket minutt. så hvis du ikke klarte å komme deg opp liksom, så fikk du ikke være med så det var ikke sånn at du måtte være mellom noen tvang deg til å være med, ikke sant dette var noe du hade lyst Um, og det er nok en ting som liksom har blitt sånn iboende i mig for meg er ikke jobbpes, jeg føler mig heldig ja, hvis jeg liksom får lov til å ha en jobb og uavhengig av hva jeg da skal gjøre, så vil jeg liksom gjøre det best kan øhm um, og har da alltid, etter det jeg har hatt veldig mye forskjellig jobb i. Mm, hva da? Uh, ja, jeg har møtt um, deg, leide ut til vennene sine som vaskehjelp i tidlig alder. <laughs> hvor, hvor tidlig? Uh, <laughs> Nei, da var jeg kanskje syv år gammel eller noe sånt nå. Ja. Uh, og så puttet det meg da til å pakke poser. Og, uh, var Bichlet, matbutik, det var jo en handlet nede på Bislett, i liten matbutikset skjønnspill. Så jeg stod og pakket poser. Og så når jeg ble litt ellers begynte jeg å gå med avisen, morgenrutter og ettermiddagsrutter. Hvorfor gjorde hun dette, tror du? Uh, nei, det ene er jo at hun kommer også fra en familie hvor det er veldig er viktig å jobbe og stå på. Jeg måtte bidra. Jeg har aldri liksom, fått en, en kroner hjemme, så hvis skulle ha noe, så måtte jeg jobbe og få tak i de pengene selv. Mm. Uh, og så etter hvert så ble det da kallet, ja, jeg har jobbet som grunnarbeider, jeg har jobbet som rivemann, som håndlager, mye sånn håndverksting, og så etter hvert da så begynte jeg, ja, i triv og skisse, alt mulig rart egentlig. Ja. Hva var det best? Hva som har vært best? Øhm... Um jeg har deltidsjobben min, jeg Nei, ja, alle ja. har ikke delt ja, ja, det du a, a, gjør nå ja, nei, men det er jo sånn som det er nå. Det er jo helt fantastiskt. Det er jo verdens elligste, egentlig ja. Har
0: du, du köpt den Lamborghini?
1: En? Ja Ja, <laughs> ja det tenkte jeg å si flere Men ja, ja, jeg måtte jo det ja. Har fetteren fått være med Fett, jeg har ikke fått være med, altså, dessverre. Så jeg må jo egentlig uh, kjøre over til Sabager og ta an denne tur. Men, men hvordan var barnavns
0: hjemme generelt da? Altså, hva, hva gjorde moren og faren din du kom til verden? Eh,
1: moren min var sykepleier, og faren min var øyelege. Ah. Så. Hvordan var det hjemme hos dere da? Jeg, jeg husker ikke... Ikke så mye sånn, vi var veldig små, egentlig. Det husker jeg mest at vi var liksom på den bodende gården og holdt på der, egentlig. Um, og så ble jo da, uh, ble jeg syk i ganske tidlig alder. Veldig syk. Ja, veldig syk. Jeg hadde lekemi i 4 år. Så det ble på en måte en spesiell tid hvor jeg var veldig isolert og levde på en måte i min bitledende verden helt alene. Mm. Den,
0: på, hvor, på Radiumshospitalet? Eller,
1: hvor, eller var på Rikshospitalet. Ja. Um, og hovedproblemet da med leukemi, den gangen i hvert fall, var jo da at uh, man dør ikke av denne sig selv, men hvis man da får en eller annen sykdom, så er immunforsvaret da så svagt at man kan dø av å være for kjøla. Nei. Så du blir da kalt veldig isolert, um, men heldigvis, altså når moren min var sykepleier og farne min var lege, så fikk jeg jo komme hjem nesten Men jeg fikk jo ikke lov til å barn, og jeg fikk jo ikke lov til å være I fire år? Ja, ikke fullt fire, men de, de første i hvert fall par. Oi. Um, så jeg hadde jo hva jeg kaller sånn hjemmeskole dame som kom hjem en dag i uken, liksom. Ja.
0: Um, vad husker du? Altså, hva, hvordan opplever man det når man er 7-8 år? Jeg, jeg
1: føler egentlig at jeg hadde det fint. Altså. Det er jo noen kaller det spesielle dag. husker jo den beskjeden om at jeg kanskje kom til å dø, eh, som var kallet ekstrem, men det var, var ikke noe sånn veldig negativ ladighet. Det Fordi at man ikke har noe forhold til Nei, det, kanskje? har liksom aldri egentlig vært så veldig bekymret for det, egentlig, det, på at det skal være så gært. Uh, og egentlig har jeg vært litt sånn trygg på at ikke skal det. det. Jeg tror kanskje det mer det, at jeg, det er ikke egentlig noe som har bekymret meg, jeg den gangen eller nå. Um, men det er jo noen sånne dager hvor du liksom er så sliten at du blir kjørt rundt i rullestol, for at du ikke klarer å gå og sånn, og det er jo bare fordi at kroppen den er sliten. Ja. Uh, men så var det veldig som var spesielt, som jeg husker godt, at man da, øh, alle har fått med seg at man miste hårer når man går på selvgift, men man mister også den funksjonen så gjør at man blir mett. Så man, man blir så sinnssykt sulten. Så, så jeg satt jo egentlig i hele dagen og bare spiste, jeg, så jeg kunne spise 20 brødskiver med løpås her, liksom, mm. eller to i hele kyllinger. O då var det liksom på slutten så visste jag att jag fick inte med mat og det såg ut var helt förfärligt då. Satt och det sittte en sådär spiste liksom. Mm. Um, Men hur då altså, du blir kreftfri då du var 12 eller nåt så Ja, eh, helt kreftfri var väl när man var såna 11-12. Och där är en sån där ganska sent egentligen, hvor det säger då att du inte kan komme tillbaka igen. Eh mm. uh,
0: Hur då är det att komma tillbaka igen till vad ska man säga si, vanlig skola och jeg det sociala laget. Det gick
1: egentligen det gick väldigt bra så altså har varit extremt lycklig med fantastiska vänner som jag liksom har haft där helt sen den tiden där og var så idag. Så så det var verkligen inget problem. Eh ja. uh, en otrolig fining. Hur viktigt det
0: At man att man är vad si, trofast på det måten?
1: Jag tror jo på en måte det der med både venner og familie er ekstremt viktig, og jeg följer i hvert fall det for min del, så det gir på en måte, igjen, det former nok mye personlighet, ja. men også at det gir styrke da, og ha på en måte noen ting som er veldig stabilt og bra, som egentlig gjør at det, det spiller jo ikke de andre tingene så veldig stor rolle. Så gjør
0: det att du forholder deg til risiko på en annen måte?
1: Jag tror inte jag får det risker tror jag att spelar en roll. Jag får det där och på faltskärmen liksom i bil. Men transaktioner då. Men nej jag heller inte kallar det transaktioner men jag tror mer sån att så när nå, jag har fått mycket pest i med där liksom sista kalorier eller två liksom, så, så, så spelar det inte det så stor roll för mig sen jag vet liksom att jag på något mode mine liksom vet ju jeg jag är och hur så det blir jo lett, mye lettere å forholde seg til da. Ja. Alle de på måte, som er viktige som jeg er glad i, de, de bryr seg om det. Og vi vet jo på en måte hvem jeg er egentlig Hvordan er. det egentlig? Fordi du gjør jo bare eh, forretninger. Du
0: er forretningsmann eh, og ganske privat egentlig. Eh, men så skriver jo de, de avisene som skriver om forretninger, de skriver jo opp og ned om det. Ja. Det må, være, altså det må jo føles privat på en måte.
1: Eh, ja, ja. Ofte,
0: ofte så gir du ikke noen kommentarer heller.
1: Nei, og utgangspunktet så er, føler man jo egentlig kall det, men, men sånt, jeg har jo på en måte respekt for det at når man først har blitt en det, litt offentlig person, da, som jeg har, så eh, må man også da, tåle da, at ting kallet blir eh, skrevet om, da, uavhengig om man vil eller ikke vil, og det er ikke sånn at jeg bare kan velge hva, hva jeg har lyst til det skal bli det, eh, publisert noe på. Um, så det er jo, er jo egentlig noe man bare må akseptere når man først har kommet dit hvor jeg har. Ja. Når er det de begynner å fatte interesse? Vet jeg ikke egentlig, og, og det er sikkert en sånn totalpakke da, i forhold til da, hva man har gjort da, av ting som fatter allmennhetens interesse. Ja. Um, så... Så det må man egentlig bare dessverre ta med seg, og så kan man da, da prøve innemellom som jeg har gjort, da, og, og uh, lage så mye lite ut av det som mulig da, og ikke ta kommentarer sånn, men du klarer liksom ikke helt å komme unna, um, og det er klart akkurat sånn som det er nå da, hvor med den egentligen kun önskar vinkla det ting negativt og och och kalla lagestay så är det ju kaller khipare när ting går bra och allt är rosenrött og allt är på men sån är ju livet ja. det det må man liksom ta med sig. Var det
0: uh, var det investor som var drömmen?
1: Eller var det var ikke det som var tanken när jag var kalle liten så tänkte jag man måste bli yrkesmiliter så det var egentligen kalle drömmen så det var egentligen jag vet inte när jag liksom tänkte det att jag måste börja kalla det den pengen eller bli en vester och det var nog en sån glidande grej egentligen som kom sån sakta musikkel på ehm ja. um, och kanske inte för jag egentligen började jobba på rätter och jeg där liksom tänkte att okej okay, detta är lite snäver till bara hålla på med og och optioner och sånting som mm. jag gör idag som market maker. Der. Men låt oss börja och göra lite bredare då för man kan favne et større felt og få litt mer bredde på ting. Mm. Hva er det som er, fordi jeg tenker jo
0: at har jeg god nok råd til å kjøpe mat til unga en ferietur og sånn, så er jeg happy. Men hvordan ser du på verdiskapning og din trening?
1: Ja, i forhold til å uh, være happy liksom ja. Nei, jeg har jo nok penger utvilt sånt Til å kalle det å være happy ja. Så for meg så er det ikke sånn at jeg nå går ut Og kaller, gjør en ny kallet deal Nei. For at jeg liksom skal kjøpe mig en eller annen ny ting Så nå dreier det sig mer om da, å prøve å skape et eller annet Å få til noe Å ja. um, skape noe sammen med de jeg jobber med på kontoret Ja uh, så kallet det selskapet og de pengene som egentlig blir der, det er jo mest sannsynlig ikke noe penger jeg ha, eller mest sannsynlig ikke noen sånn datteren min skal ha, så hva det egentlig blir ut av det, det vet jeg jo ikke. Så det er jo mer det at man har lyst til å klare å få til noe, å um, Som bra. egentlig er gøy. Nei, ø, og det er jo da å kalle å skape da kalle nye transaktioner eller nye dealer, eller få det selskapet til å fungere og bli bra. ja. Um, og der er det jo sånn at for hver kalle uh, nye ting man gjør så kommer man opp til et ny, nytt nivå så gir det nye muligheter å jobbe med enda flinkere mennesker enda mer spennende dealer som gjør det enda mer gøy ja. um, så det er på en måte noe for at jeg liksom stod selv og liksom var pusset opp en sånn liten etteromsleilighet som kostet 1,1 millioner, liksom så synes jeg det var fantastisk gøy. Ja, for det var første ja, leiligheten du flippet, man flippa, er det greit, Ja, det er det man sier. Liksom. Til at man nå liksom får være med å jobbe med utrolig flinke mennesker, da, på mye mer kallet komplekser, kallet dealer og problemstillinger. Det er jo noe av det som er gøy. Hvorfor ble du ikke yrkesmiddel her Nei, der var det jo egentlig sånn tilfeldighetskreisen. Jeg hadde jo da vært på oppdagsprøpet, nå setter jeg opp Klarinskvadronen på Trondheim, og der var det det beste som gikk der, jeg husker ikke om det var to-tre stykker, fikk komme inn på da Falskjermeger i skolen. Og da var problemet at da måtte vi innom en helt ny, kall det, oppdagsperiode da, på Falskjermegerne, og da tar man nye tester da, som er alt for sånn syn, hørsel, og en av de testene er også hud. ja. Og etter at jeg da hadde vært ferdig med den første runden da på oppklagningsgradonen, så hadde jeg fått så mye eksem etter å ha pustet våpen og vaske gulv og sånt. Så jag ble faktisk dimitert på det. Så det var liksom helt sikkert. Um, og det var jo på en måte for meg den gangen kjipt, men jeg hadde jo ikke en annen plan. Det var liksom der jeg ville være. Mm. Så, um, så det var jo døft, men uh, da måtte vi finne på noe ditt. Hva gjorde du da da? Nei, så da var jeg egentlig, jeg, jo, jeg var jo ikke flink på skolen tidligere, og hadde egentlig um, vist alle liten interesse, så jeg hadde jo strøket en del fag, og på en måte jeg, jeg, ikke egentlig tänkt, at det skulle føre meg noe videre, sånn at jeg egentlig hadde tenkt å være i militæret. Er det også, unnskyld at avbryter deg nå, men jeg tenker sånn,
0: så flink på skolen, ikke vist interesse for det. Når du vart vært dødsyk da, i fem år, så er det kanskje et resultat av det. Det ville i hvert fall jeg jo
1: tenkt, sånn, ja. hva er poenget? Hva er poenget? Ja, egentlig så føler jeg ikke det det var, men jeg tror ikke heller det der at øh, den perioden hvor jeg var hjemme da, og hadde hjemmeskole, ja. så ble jeg kallet litt lur, så det var lett se si at jeg var litt liten eller litt syk, så jeg klarte å lure meg litt unna, så det ble jeg kallet litt hverdagen min, og så er jeg på en måte litt lett for spesielt alle sånne tallfag og sånn, så jeg klarte å lure meg gjennom egentlig kallet skolen veldig mange år uten egentlig hverdagen særlig. Og så var det problem på videregående at hadde jeg, rett, jeg var rett og slett for mye borte, hadde for mye i fravei. Mm. Så jeg ble kalt det strøket på grunn av det. Um, men nei, så etter det så måtte jeg da faktisk bestemme meg for at okay, nå må det liksom prøve å, å gjøre noe. Så da endte jeg opp med å, å, å sitte på, um, på Ullevån stadion. Er det er noen lesehaller. Ja. Så tok jeg opp uh, 14 fag på tre uh, Ehm um, och då ändlig gick det kallt väldigt med det och det blev en sån jätte selflits boost då. Uh, eh var är på mode såv lätt egentligen vad är? Är du, hur starkt konkurrensinstinkt har du? Jag vet egentligen sån våldsamt, jag är inte så upptatt av å vinne vinna egentligen. Jag är inte så att jag måste vinna. Jag är mer upptatt att egentligen få till ting. Ehm, så är mer upptatt på mode være vara bra nok enn at jeg må kalle det best jeg det sånn. men jeg ønsker å være på en bra og jeg ønsker all gjøre alle de tingene jeg skal uh, det beste jeg kan ja, så setter standarden selv uh, egentlig standard selv og jeg er mest opptatt av på en det enn egentlig at jeg bør ikke være noe bedre enn deg det, liksom, jeg synes egentlig det er hyggelig hvis du er bedre men jeg vil jo ikke være dårlig men, men jeg har absolutt ikke noe bort for å være best um, og jeg mer sånn at jeg har lyst til god i veldig mange ting änd bara vara flink till eller bäst en ting så ikke kunna ant. Ja. Det menar
0: å uppdragelsen som tidvis har på järn med hårt arbete och sånt. Du har blivit är ju pappa själv. Ja. Tänker man att man ska överföra det till nästa generation.
1: Lia tur på något att de tingna är väldigt viktiga då som sån värdegrundlag och det är ju egentligen två ting som det, og det liksom har breget det och det ena är att jag liksom aldrig haft någon hjälp. Selv om jeg da på en måte har vært alene pappa, På 50% Så hun har vært med Eller hun har sett meg gjøre alt Og vaske klær og vaske ting og Hun har vært med sant, for tidlig alders Hun vaske sine egne klær og gjøre alle de tingene der så sånn at det på en måte er en naturlig del Og det andre er at hun Vasker jo nå da på kondoret en gang i uken som, Sånn som du gjorde Sånn som så jeg egentlig gjorde Sånn uh, og, og, og gjør det, og det funker bra, det, som folk kaller ukepenger får betalt, får den jobben hun gjør, mm. og da tjener hun jo uh, mer enn det de andre får, sikkert ukepenger, men har lært seg på en måte hvordan det egentlig henger sammen, og har blitt en sånn pose greie, og så er det ikke noe sånn at hun trenger å det i resten av livet, men, men det å gjøre det noen år, da, gjør jo at uh, alt annet blir litt lettere. Så, mm.
0: Hva tenker du om denne man si, samfunnspratene om at, at det er så negativt å tjene penger og bli rik?
1: Nei, det er jo litt synd da, at det på en måte har blitt sånn. Jeg mener det er jo ikke noen motsetning egentlig. Jeg, for, jeg ønsker på en måte at alle egentlig skal bli det beste vi kan. Da. Mm. Og at vi to er et team liksom, for at vi liksom skal få det bedre i verden. Og der har vi alle forskjellige roller å fylle. Mm. Um, og derfor burde vi heie på alle uavhengig på hvilken rolle de egentlig har, så at det fungerer best mulig. Um, men har du merket en endring? Ikke, ikke jeg direkt i mitt liv, men, men i forhold til mediene så synes jeg på en måte at den utviklingen har blitt veldig, øh, veldig dårlig i forhold til at det liksom har blitt to motpolig, egentlig mot hverandre, øh, som har blitt veldig negativt. Uh, uten at det egentlig trenger å være det. Ja. Uh, så man liksom har liksom bare dratt det litt langt, og litt, kanskje litt i feil retning dessverre.
0: Hva ja. gjør, altså, hvor mye endrer man sig som menneske når man har tjent en milliard?
1: Jeg vet ikke, jeg, hadde, jeg ønsker å si at jeg ikke har endret meg nå, men jeg har jo helt sikkert det. Det er jo ting som kaller blir annerledes, uh, sikkert. Hva, hva da? Sånn? Uh, nei, um, det er noe med, jeg betaler jo da uh, cirka, jag betalar jag betalar eh iför vi betalar 30 millioner i skatt da, så ser vi betalar 3 miljoner ja. i månaden i skatt så klart noe av kall det och de små regningarna måste liksom lå gå. Inte sant? De är blott också deppa egentligen i form av men, men det är liksom, liksom. Men men är inte liksom så mye penger til helt andre ting som egentlig er galt utenfor min kontroll da, mm. at du må liksom prøve å la noen ting gå så det er kanskje et eksempel på det da um, så man prøver litt så, sånn sett så blir jo ting litt annerledes ja. men, men det er viktig da å prøve å bevare på en måte, det der, den normale kallet tilstand da, å prøve liksom å, å distansiere seg fra det, fordi at du så ser jeg på livet som en sånn cirkel av hvor alle vi egentlig er i dette jeg kaller samfunnet, så, så, er, så tror jeg det er ekstremt farlig å, å flytte seg selv eller bevege sig utenfor den sirkelen. Sånn, uh, man trenger å kalle det samme referanse i grunnlag for å kunne fungere sammen sosialt. Og det er bra at vi to kan connecte på at vi er deppet over den pakkespoten egentlig. Det <laughs> er liksom uh, at man føler de samme tingene. Ja. Så... Um, hva
0: er de største utfordringene akkurat nå, da, som i, i yrket ditt?
1: Nei, det er rett og slett bare usikkerhet. Da. At du er usikker rundt i rammebetingelser på de det, beslutningene du skal ta. Ja. Uh, man er litt usikker på hvordan verden kommer til å bli, og man er usikker på hvordan renten går, og man er usikker på hvordan det kommer til å bli inflasjon, og man er usikker på hvilkår uh, du får da, fra samarbeidspartnerne dine.
0: Ja. Det, ser du på det som en positiv utfordring? Er det en gøy utfordring? Um,
1: utgattpunktet så synes jeg er bra med å kalle utfordring, men, men, men det er bedre å kalle det i et investeringsperspektiv. Da. Du må ha mer stabilere rammevilkøy, utvilsomt, lettere. Um, Ellers må du da kalle, få ting til en billigere pris, da, sånn at du kan ta høyde for den usikkerheten som egentlig er der. Ja. Akkurat sånn som det er i dag, så føler jeg ikke at det er det. Da burde ting vært kallet. Kanskje litt billigere Det med uh, eventyrdrangen din ja. Hvor kommer den fra?
0: Du har prøvd å ja. Klatre mot Tiberius Et par ganger, vet jeg Og du har ja. gjort mange sånne ekspedisjoner
1: Nei, tror, et sånn todelt En er den der Jeg kaller, kaller militærgreien min da, Hvor jeg egentlig i ganske tidlig aldri Var da i et miljø hvor vi var veldig mye ute i skogen Og sov ute Og synes det er fantastisk fint og gøy um, gör du det ändå? Eh och gör ju det ändå. Ehm um, och jag är ju nästan ett månatligt helt i året. Ehm um, Så det är klart så det er en sån frihets jag husker det där var kallade bodde hemma då på julafton för exempel så stacker vi alltid ut till engen liksom. Med engång pakken för färdig och löp ut och sov ute i skogen och tände bål, drack whisky og bytta gavier och håll på liksom. Så det var liksom var ett sånt frihetsområde. Ehm um, Det enklaste det enkleste, ja. Og så er jeg veldig glad å kalle alt det ytterpunkter, da. Ja. Så med en gang du gjør kalle ytterpunkter i livet, så får du litt mer perspektiv, så setter du litt mer pris på begge deler i.
0: Så... Går du helst på tur sammen noen, eller alene? Nei, nei,
1: til meg så går jeg sammen noen. Men uh, du har ganske mye tid på en sånn ekspedisjon, da, fordi at det, det er ikke så mye å finne på på kvelden, så du du legger deg tidlig da, og du, du ligger jo da i den soveposen din i et eget helt til 12 timer hver dag, liksom. Så, og, og mye av dagen går det også alene fordi at du, det er såpass slitsomt da, at du går liksom ikke å små på ratt i hele veien. Så, er, for meg så er det i hvert fall veldig bra da, å få tid alene og få tenkt på ting og, og bygge ut kalle energi da. Hva fint med det da. Nei, det er fint å få tid til å reflektere på alt mulig gøy jeg er i livet. Det, <laughs> jeg elsker egentlig det, å få faktisk sitte og kverne i mitt eget hod. Jeg føler at livet ellers hos meg er så busy. Da liksom går det alltid fra det, møte til møte, eller ting til ting, og hvor jeg egentlig da må bruke mye tid på å uh, forberede meg og fokusere på det som egentlig skal skje. Ja. Um, og jeg er jo sånn at jeg, jeg tror man må bruke tid på ting for å bli flink. Jeg tror ikke du liksom bare kan uh, møte opp eller på ett land eller finne på en eller annen ny deal, at det er bare dette med det fanger på deg. Jeg tror faktisk du da må sitte og prøve å tenke hva og hvordan og hvorfor, og hvor er det jeg skal få tak i dette. Uh, og hvis du først da finner dette bygget, eller du kjører forbi det, eller tenker at dette må være mulighet, da. og så er du kanske litt usikker selv i forbindelse med et eller ja, må du prøve ringe noen. Så du kunne exempel eksempel, ok, jeg ringer til Rune, jeg vet han hadde litt ærlig. Så spør du meg, okay, vad hva tror du? Ja. Så, så sier du, ja, jeg synes dette er bra, men det er kanskje litt dårlig igen. Ok, nå ble ikke hersmart, okay, jeg ikke her smart, ok, ringe en til. blir du når du har bestemt deg for noe? Jeg vet ikke om jeg er så irriterende da, egentlig. Altså, jeg tror egentlig mer det att jeg er flink til faktisk å få gjennomført ting det ja. en uh, stor gjennomføringskraft da at det är stor chansynligt för att det faktiskt ska komma i mål. Ehm, uh, malsin. Mer ihärdig jobbig liksom, at du ikke ger dig liksom. Du måste bara pröva och så om du får kalla nej eller du möter någon där så må du finna någon du prövar eller ny vinkling, ringa någon annan liksom, du måste liksom ge dig då. Ja. Du måste liksom pröva och jobba vidare och och faktiskt komma i mål. To du
0: två gånger du inte har kommit till toppen på Everest då. O oh, ja,
1: det där kanske ikke meningen. <laughs> <laughs> jag tänkte nästan sån sist, så det var väl lyck, men eh uh, men gnager det då? Nej, de det gör ju det egentligen alltså. Ehm, där tänker jag mig sån kanske jag ska egentligen på något helt annat. Och jag förte sist gång så var jag då upp i camp 3. Eh, uh, liksom, det jeg smakt jag på vad hur då på vad det egentligen är. Så kanskje jeg skal finne på noe helt annet.
0: Ja. Det... Rune, hva er, hva er drivkraften din? Hva er det som driver deg? Jeg
1: tror egentlig bare at jeg elsker livet. Liksom, jeg våkner hver morgen. Litt sånn jeg snakket om, da, at det, liksom, jeg, den der følelsen for at jeg måtte klare å stå opp selv om morgenen for å få lov til å være med ute i fjøset og jobbe klokka halv seks om morgenen. Sånn har jeg det hver morgen. Liksom. Mm. Jeg våkner av meg selv klokka seks. Jeg har lyst til å stå opp. Jeg gleder meg til å stå opp. Liksom, uh... Og hva er fjøset? Og fjøset er jo nå blitt av kontorene nedi på Munktene 62, så det er, det er en glede gå dit hver dag. Ja. Runa
0: Vatne, tusen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio send oss gjerne ris eller ros og også tips til mennesker som du mener av drivkraft send deg nedposten til drivkraftkrøllalfa nrk.no vi hører veldig gjerne fra deg produsent i dag og også researcher idag, det var Ellen Foss Sørensen men dette, dette var drivkraft jeg heter Vegard Larsen vi høres hele historien en podcast fra nrk Många patienter fruktar att de har blivit opererat av legen som står bak feiloperationer på Södland. I 11 år skärr en lege i kropper uten och har riktig utbildning. Så säger han bara Kolbrand. Och så var det bara att med kniven och så kurta. På ett lite sjukhus blir flera titals patienter skadet för livet och någon dör.
1: Då tänkte var vad herr Ödlacht hej lieb för mig.
0: Hör kirurgen i appen NRK Radio.